det handlar inte bara om att överleva barncancer utan det handlar om att leva efteråt. Mm. Det är ju det stora perspektivet oavsett om det är skola eller sjukvård eller försäkringskassa. Mm. Hej, du lyssnar på Skiftet, en podcast om digitalisering och hållbarhet av Columbus med mig, Filip Lindvall. Nu är det ett nytt år och vi fortsätter med vår podcast. I det här avsnittet så träffar jag Torbjörn och Michelle på Barncancerfonden. Och nu kanske många av er undrar, vad har Barncancerfonden med digitalisering och hållbarhet att göra? Som jag i tidigare avsnitt har beskrivit så tycker jag att man ska se hållbarhet som en väldigt bred definition. Det handlar inte bara om klimatet eller vår miljö utan det handlar även om människor runt omkring oss. Och att vi ska vara inkluderande och låta alla ha så lika förutsättningar som möjligt för ett hälsosamt och bra liv. Idag så drabbas tyvärr många familjer och barn av cancer. Det sker i princip en gång varje dag att någon får diagnosen barncancer. Och barncancerfondens uppgift och vision är helt enkelt att inget barn ska dö i barncancer. Det är deras mål. Om ni liksom jag tänker att barncancerfonden är ett ställe dit man skänker pengar och som i sin tur stödjer forskning för att bota och lära sig mer om barncancer så kan jag meddela att de gör mycket mer än så. Visst, de skänker mycket pengar till forskningen, men en stor grej i deras uppgift är att ta hand om familjerna som har drabbats. Idag så överlever de flesta barncancer. 85% av alla barn överlever barncancer idag i snitt. Och det har ökat väldigt kraftigt de senaste 50 åren. Men det kan uppstå väldigt mycket komplikationer senare i livet, vilket också är viktigt att ta hand om. Den drabbades familj kanske inte kan jobba. Och då vill man få stöd med att hantera försäkringskassan och andra saker. Syskon behöver hjälp och stöd då deras syskon får väldigt mycket uppmärksamhet kring sin sjukdom. Behovet av hjälp är väldigt brett när det gäller barncancer. Och det är det här barncancerfonden jobbar med. Och mer om det ska ni få höra i det här avsnittet. Om ni tycker om det vi gör här så får ni väldigt gärna gå in och lägga en liten kommentar och en rating på iTunes. Och vi rekommenderar även att ni går in och skänker en liten slant till barncancerfonden. Eftersom pengar är det viktigaste för att kunna göra skillnad. Då swishar ni till 90-20-900. Gå in och gör det nu direkt och njut sedan av avsnittet med Torbjörn och Michelle. Det är väldigt intressant. Då sitter vi här på Barncancerfondens huvudkontor med Torbjörn och Michelle. Jättekul att vara här. Det är jätteroligt att ni är här. Välkomna. Och ni har lite poddvarna, i alla fall du Torbjörn. Ja, lite grann sådär. Jag tycker väl att det är roligt att prata överhuvudtaget. Så att det, ja. För mig så är Barncancerfonden någonting man skänker pengar till. Och ni skänker sedan vidare pengarna till forskning. Men när vi pratade på The Sales Conference, Torbjörn, så, så gav det mig en helt annan bild av vad ni gör på barncancerfonden. Skulle du kunna bara beskriva lite brett vad ni faktiskt gör och vad är visioner? Ja, men visst. Och det vi vill det är ju att utrota barncancer. Eller man kan översätta och säga att vi vill att inget barn ska behöva dö av barncancer. Vilket barn gör idag? Mm. Det är ungefär ett barn per dag som får barncancer året runt. 
Och, och det är naturligtvis varje gång det händer så är det en katastrof. Och det är ju en katastrof för en familj. Mm. Och det är sant som du säger att vi finansierar forskning. Fram till i december tror jag det var så hade vi totalt sett gett forskare i Sverige 3 miljarder kronor sedan vi började. Mm. Och det, vi är ju nästan den enda finansiären av barncancerforskning. Så jag skulle vilja säga att det är mm. otroligt väsentligt att vi gör det här. Mm. Och det är ju den stora grejen. Men sen så gör vi ju andra saker. Och då kan man ju tänka så här att ja, idag finns det 11 000 barn. Som ju då börjar bli vuxna en del av dem. Som lever med att ha haft en cancer. Man är färdigbehandlad. Men det behöver inte betyda att man är fit for fight i alla avseenden. 7000 av de här 11 000, de har det vi kallar för seneffekter, det vill säga olika grader av problem i livet. Mm. Och där gör vi ganska mycket för att försöka hjälpa dem att få ett bättre liv. Vi har ett stort program som heter Maxa livet. Det är för ungdomar som är tänkt att hjälpa de ungdomar som ju faktiskt har problem utav att ha haft sin cancer. Det. det kan ju vara alla möjliga saker. Det lättaste man har kanske är hjärntrötthet, det vill säga man orkar inte riktigt som alla andra. Nej. till att man har ganska svåra både fysiska och psykiska mm. skador mm. alltså en cancerbehandling är väldigt tuff mm. eh, Maxa Livet är ett sådant program för att försöka hjälpa till i livet vi jobbar ju med kontaktsjuksköterskor på varje barncancercentrum mm. deras uppgift är att hjälpa familjen att orientera i det här som händer ett exempel är hur ska skolan bete sig om jag har haft leukemi, jag har varit borta kanske i två år, eh, från skolan av och till, mm. och sen ska det fungera. Ja, men skolan har ju skyldighet att hjälpa alla mm. barn, men förmågan är inte så bra Nej. överallt. Och där kommer den här roboten in som du såg tidigare då, där vi eh, genom ett norskt företag mm. finansierar en robot. Och egentligen så är det en liten grej som man sätter på skolbänken mm. och som man har kontakt med. Och vad är det den kallades? AVF. Av ett. Mm. Just det. Och det gör att man kan kommunicera. Den här är trådlös så att barnet som ligger i sängen på sjukhuset eller hemma kan kommunicera med sin lärare, sina kompisar. Bara ute på fotbollsplanen som mm. alla andra. Och ha någon slags kontakt. Och i Norge har man ganska många sådana. Och vi är ja. på väg i Sverige att, att få fler eller man testar det fortfarande. Ja, i Sverige har vi 42 stycken mm. som vi finansierar. Mm. Men det skulle naturligtvis behöva fler. Um, och, och nu pratar vi ganska mycket pengar. Det är pengar in till er som ni sen ska distribuera. Ja. Um, och pengar till forskning, det är ju givetvis viktigt för att, att förebygga och förhindra och utveckla mediciner och behandlingsmetoder. Uh, men sen är det ju då att, att hjälpa familjerna i ja. då de här uppföljande problemen med att man kanske inte kan vara på jobbet och så vidare. Hur, mycket, hur fördelar ni pengarna mellan forskning och att hjälpa familjer ja, säg i att, livet? Säg att idag, jag tror att vi ska... Att den, alltså, Fördelningen kanske kommer att vara densamma men vi ska lägga numerärt sett mer pengar på det här efterarbetet. Och det har att göra med att det blir fler. Alltså när vi har en bra success rate i cancervården så blir det fler överlevare. Det är ju fantastiskt. Men det är också fler som då får olika typer av problem. Och det kan vara fysiska problem men det kan ju också vara det här problemet att en familj som har ägnat flera år åt att försöka hjälpa sitt eget barn, syskon som kommer i slagskugga, mm. problem med arbetsförmedlingen. Försäkringskassan är ett jätteproblem för mm. många familjer. Alltså i värsta fall så leder en 
cancerdiagnos för ett barn till kronofogden för föräldrarna. Okay. För att det är så påfrestande då för en, en arbetsgivarsituation. Mm. Och vad gör ni då för familjerna? Hur, kan, hur stödjer ni dem? Stödjer ni dem rent ekonomiskt? Eller Nej. mer att hantera Försäkringskassan? Eller? Nej, alltså vi, vi jobbar ju på och kommer att göra mycket mer för att påverka politiken och beslutsfattandet. Ja. För det här är helt orimligt. Mm. Att en familj som är i en sån utsatt situation mm. inte får den hjälp som borde behöva mm. ha. Mm. Och det kan ju ha med olika saker att göra, men, men det här är verkligen ett, ett svart hål på många sätt. Den här podcasten har ju temat hållbarhet och digitalisering. Eh, givetvis fokus på hållbarhet. Eh, och hållbarhet för mig i alla fall är väldigt brett. Det är inte bara klimatfrågan, utan mm. det är även de andra FNs 17 hållbarhetsmål med att vi ska vara inkluderande och, och ser vi till, till Sverige generellt så är det många drabbade familjer. Där finns jättemycket att göra. Ehm, känner ni att de här frågorna hamnar i skymundan när det blir så mycket fokus på klimatet? Ja, men det gör de ju framförallt utifrån vårt eget perspektiv där vi pratar väldigt mycket forskning och inte så mycket råd och stöd. Mm. Och som är vårt andra ändamål. Vi har ju tre information, råd och stöd och forskning. Just det. Ehm, och råd och stöd handlar ju väldigt mycket om just att inkludera det som sker ja. en, familj som mm. får ett barn som drabbas av cancer. Man ska fortfarande kunna vara med i skolan och man ska ja, komma tillbaka i samhället. Absolut. Och, mm. och där måste vi hjälpa till. Och det är någonting vi satsar på framåt. Mm. Och därav då eh, kommentaren från Torbjörn om att vi vet inte riktigt hur mycket pengar vi kommer satsa på det. Men att det kommer mm. bli en ökning det är klart. Och mm. forskningen får vi inte tappa bort men vi ska öka också stödet för ja. råd och stöd som eh, Och om man tittar relationen då pengar, resultat. Eh, folk tänker att ja, men jag vill skänka pengar men vad, vad Kommer jag kunna hjälpa minska barncancer? Kommer jag kunna hjälpa fler? Hur, hur ser ni på den direkta kopplingen mellan mer pengar och färre döda i cancer? Tittar man historiskt sett så har vi ju gått från ett tillstånd där överlevnaden kanske låg på 20 procent. Mm. långt tillbaka i tiden var det? Ja, 50-60 år. Mm. Och idag så är det precis omvända siffror. Mm. Jag skulle säga det att mina, min gåva till forskning ger absolut effekt. Mm. Så ska man veta det att forskning är långsam naturligtvis. Men eh, mer pengar snabbar också upp processerna. Mm. Alltså det är ju inte bara det att man forskar utan mer kraft i forskning. Det vill säga mer pengar, större mm. forskningslag, större internationella samarbeten ger också snabbare framsteg. Mm. Och det har ju hänt oerhört mycket på cancerområdet de sista tio åren. Men sen skulle jag säga också att det är att, att mer pengar kan också hjälpa till. Det här hållbarhetsperspektivet som du tar upp skulle jag säga har ju också att göra med hur vi ser på människor. Mm. Nu är barnkonventionen ratificerad i Sverige ja. som svensk lag. Det vill säga utgångspunkten är barnet. Och det kan liksom inte nog sägas tycker jag. När det gäller sjukvård så är det alltid så att vi får slåss med systemens och strukturernas vad ska jag säga, behov gentemot den enskildes. Mm. Och ett barn som är två, tre, fyra, fem år är helt maktlöst. Och där måste vi göra mycket för att skydda barnets rätt 
familjens rätt att leva ett vettigt liv. Mm. Och det handlar verkligen om hållbarhet. Alltså vi tror väl många gånger att ja, men man får cancer och så går man igenom en behandling och sen blir man frisk och så är allt frid och fröjd. Mm. Så är det inte. Nej. Det är inte så med någon förkylning. Nej. Och här tycker jag att, att vi både gör och kan göra ännu mer för att försvara barnets perspektiv. Mm. Och det är verkligen hållbarhet. För mm. det handlar om morgondagen. Det här är ju morgondagens samhällsmedborgare. Känner ni att FNs 17 hållbarhetsmål täcker in det ni gör? Eller ni har inte... Jo, nej, men jag tycker att det gör det. Det här ju handlar ju alltid om en tolkning. Så det tycker jag nog att det gör. Men det gäller att förstå att det konkret, i vårt mm. fall, handlar det om barnens rätt att växa upp i en miljö mm. som tar hänsyn till alla mänskliga behov. Mm. Och där täcker de absolut. Sen att vi tolkar hållbarhet just nu, för det är ju det vi gör. Ja. Som någonting som har med naturen att göra. Men den, den största faktorn egentligen är ju mänskligheten. Mm. Och vi tycker väl ändå att alla människor ska ha samma rättighet att leva ett vettigt liv. Mm. Och där, barnen säger jag bara, vi ska stå på barnens sida och mm. det är det mest hållbara vi kan göra kanske. Mm. Ja, för man pratar mycket om i, i hållbarhetssammanhang att våra barn ska få leva i en framtid där klimatet är bra och, det, och så vidare. Men för de familjer som är drabbade så är det ju här och nu. Det är ju här och nu vi ska mm. leva. Och där är ju ni mycket mer givetvis. Så att det är ju hela tiden den här balansgången såklart. Mm. Så det är viktigt att någon, någon har en röst för dem som ska leva här och nu. Ja men absolut. Och det är tillbaka till vad man får för den här kronan då som man skänker. Mm. Det är ju som Torin var inne på övlingarskörn har gått upp. Bara förra året kunde vi glädjen att gå ut med att övlingarskörn har ökat upp till 5%. Om man tittar på de senaste fem åren mm. från 80. Mm. Vilket är fantastiskt. Men också det faktum att vi bör titta på de här sena kompositionerna och den mm. folkgrupp som faktiskt växer fram på grund av den ökade mm. överlevnaden. Där måste vi hitta bättre behandlingar, måste hitta stöd i samhället för dem. Så att man får väldigt mycket för sina pengar om ja. man skänker barnpensionen i en sammanfattning. Och en grej kopplat till det som jag kunde läsa mig till det är ju att, att om man skulle kunna få till ett centralt journalsystem till exempel för att få lättare uppföljning i just de här sena komplikationerna det skulle underlätta väldigt mycket under, under hela sitt liv. Mm. Att man hela tiden kan gå tillbaka i historiken. Hur, hur ligger man till där idag? Det här har sjukvården hållit på med 25 år. Och hela frågan är egentligen parodisk. Hur kan det komma sig att inte sjukvården samlar ihop sig? Mm. Ja, det kanske beror på att ingen bestämmer. Jag skulle säga att det är mer komplicerat än ett journalsystem. Jag drömmer om, och det jag skulle vilja att vi kunde finansiera, det är ju en slags it-plattform som kan hjälpa en familj som drabbas av barncancer att orientera i alla de delar man behöver kunna. För mm. journalsystemet täcker bara in själva diagnosen. Och det är viktigt och det är otroligt viktigt för att kunna se det senare så att säga och förstå vilken behandling tycker jag för. Men hur jag som familj ska bete mig med alla de hinder som finns. Mm. Man tar, tar exemplet eh, hjärntumör. Vi vet att 25% av alla barn som har haft hjärntumör går inte färdigt gymnasiet. Mm. Vad är det för dumheter? Mm. Ja, men det handlar bara om att skolan inte klarar av att anpassa sig. Och det är jag inte ute efter att, att demonisera skolan. Men vi vill ju hjälpa till så att alla ungdomar får gå gymnasiet. Mm. För det är vägen till en högre utbildning. Mm. Det är vägen till ett vettigt arbete och ett vettigt liv. 
finns det ju fantastiska exempel som man kan peka på. KTH till exempel är jätteduktiga på att anpassa utbildningen efter dina behov. Mm. Men om jag inte ens går färdigt gymnasiet, då är det kört. Ja. Och det upplever 25 procent av de som har haft hjärnproblem. Så det är väldigt hands on mm. här och nu. Det, det är en större fråga än bara ett, ett centralt system, utan det är hela... Inte det digitala systemet utan Nej. hela systemet i sig som behöver förändras. Ja. Och där vill ni finansiera att driva igenom det i politiken. Ja, ja. Jo, men sammanfattningen är ju att det handlar inte bara om att överleva valkampen utan det handlar om att leva samtidigt. Mm. Ja. Mm. Det är inget stora perspektivet oavsett om det är skola eller sjukvård eller Nästa punkt var faktiskt just den biten du nämnde, hur mm. ni själva använder digitalisering för att marknadsföra er, mm. för att eh, driva in eh, gåvor, synas mm. eh, och underlätta då för eh, dem. Och en grej som vi har pratat om tidigare i den här podden, det är det här med inclusive design, det vill säga att ni underlättar era digitala tjänster så att alla kan ge gåvor, även de som inte är vana vid digitala tjänster, de som har olika typer av hinder för att använda digital tjänst. Mm. Så beskriv gärna lite om det också. Ja, nej, men vi tittar ju på att finnas där givarviljan finns. Det är ju så att vi, vi har ju en fråga som är pågående. Vi får inte hjälp av media på grund av att det är någon form av katastrof. Utan här får vi varje dag, precis som mm. vi nämnde tidigare. Det är nästan varje dag drabbas ett barn med cancer. Så vi måste hela tiden finnas där och vi måste finnas där människor vill faktiskt kunna ge också. Så det handlar ju väldigt mycket om att titta på digitala kanaler, titta på beteenden. Mm. Ta till exempel Facebook har ju vuxit otroligt mycket de senaste två åren som den kanske starkaste digitala kanalen har kommit in i samhället. Mm. Där man har då kopplat det till ett beteende kring födelsedagar, att du startar en födelsedagsinsamling. Där har vi haft en motsvarighet tidigare som kallas för egen insamling. Där mm. vi har möjliggjort det på en hemsida att starta en egen insamling. Mm. Eh, men där Facebook då har, har bidragit med en tjänst som, som har egentligen konkurrerat ut den i mångt och mycket för att mm. de har en otrolig räckvidd. Så där men den har vi ju sett. Ja, men så är det ju. Och eh, som jag sa, den har ju vuxit till att bli den största digitala kanalen vi har enskilt då. I övrigt så handlar det ju om att hitta andra kanaler för att vi går ju från de här mer fysiska kanalerna om vi börjar med bössorna en gång i tiden mm. till direkt reklam och den typen av insamlingskanaler. De mm. faller ju undan nu till förmån för de digitala och där växer ju och, och hittas det nya kanaler hela tiden. Mm. Så att vi är väldigt måna om att försöka följa med samhällstrender men framförallt digitaliseringstrender mm. för att se var vi kan hitta våra givare som vill stödja oss i kampen mot mm. barncancer. Så det är väldigt centralt i allt vi gör när det kommer till kommunikation. Du nämnde AI som ett, en möjlig funktionalitet för mm. att kanske identifiera när en person är i ett läge där man skulle vilja ge någonting. Att man finns i rätt kontext och så vidare. Hur, hur har ni... Precis, och där har vi samarbetspartner som hjälper oss med det. Mm. Men vi har också investerat i att ta in kompetens inhouse där mm. vi tittar på så kallade givarresor. Alltså utifrån marketing automation. Att mm. se var givaren befinner sig i sin köpresa om vi mm. kan kalla det för det. Och anpassa kommunikationen därefter. Mm. Eh, och allt det bygger på algoritmer och AI. Så att det, är, det är väldigt intressant och det är någonting vi, vi ser är stort för, för, för framåt. Eh, vi har ju en stor utmaning i att som har kanske gått från att vara månadsgivare till att ge enskild gåva innebär ju att vi måste vara mer närvarande hela tiden med rätt kommunikation för att kunna kommunicera idéer och blicket. Och där är jag i väldigt behjälpligt då med tanke på vad det är som sägs och vad det sägs. 
så um, vi jobbar ju med många e-handelsföretag som, som säljer produkter. Mm. Och det är precis samma sak. Man jobbar med sina kundresor. Man jobbar mycket med lojalitet och behålla folk och så vidare. Det är ju precis det ni gör också. Men jag tror inte folk gör den kopplingen riktigt. Nej, men det, det är extremt viktigt. Och det är en stor del av vårt CRM egentligen. Mm. Att vi har den kommunikationen och försöker få våra givare att slutligen bli månadsgivare. Och det blir man ju inte direkt. Utan Nej. man kanske börjar med en gåva och sen så mm. pratar vi med personen i fråga. Och förhoppningsvis så, så lyckas vi nå fram till slut och låta mm. den personen bli månadsgivare. Och ni har ju både företagskunder och, och vanliga privatpersoner som kunder, heller man säger. Det stämmer, precis. Så, så. ni behöver hantera båda de eh, målgrupperna. Exakt. Ungefär 60% av vår insamling är privat men 40% är då företag. Så att det är en väldigt stor del av, mm. eh, av insamlingen. Mm. Hur, eh, hur mycket pengar får ni in varje år ungefär? Ja, vi, eh, får, vi har inte något årsresultat klart. För, ja, vi tror på 455 20... miljoner. Ja, I år. är det så? Det är en senaste siffran. Ja, jag tror att 455 mm. i år. Mm. Mm. Och det har ju ökat så här. Det har ökat väldigt mycket. Men jag mm. tänkte det du sa, Michelle, också där att det finns ju en givarvilja som är hög. Och du brukar ju prata om siffrorna här. Att frågar man en svensk var skulle du vilja ge dina pengar mm. så ligger vi i topp. Mm. Nej, men så är det ju. Och där har vi en utmaning. Men, även om vi gör otroligt fina resultat som nämnde nu 455 miljoner förra året är ju ett rekord för vår del och det är vi väldigt tacksamma för. Men har vi den högsta givarviljan borde vi också ligga ännu högre om man tittar på insamlade medel. Och där ligger vi väl kanske femma idag. Nu har vi inte några siffror än för förra året. Men, så där har vi ett gap att stänga och då handlar det om att stänga angelägen, eller öppna angelägenhetsgraden och höja den så att vi kan nå igenom med den givarviljan som faktiskt finns. Och där handlar det väldigt mycket om återigen Um, ni gör ju väldigt mycket aktiviteter också uh, som är kopplat till fysisk aktivitet. Mm. Ni har Ride of Hope, Run of Hope, Walk of Hope. Yoga of Hope. Uh, yoga of hope. Um, hur kommer det sig att ni har valt den här inriktningen på liksom, fysiska aktiviteter? Ja, alltså sport är ju någonting som sammanför människor och mm. det är en folkrörelse. Vi vill ju att uh, kampen mot barncancer ska mm. också vara en folkrörelse. Att vi gemensamt krokar arm och löser den här frågan. Så sport har alltid varit en naturlig del mm. av våra evenemang för att få ihop människor och se till att människor engagerar sig i vår fråga. Och där tittar vi på olika nya avenyer inom Of Hope-varumärket så att säga. Det finns ju alla möjligheter till att göra sina egna evenemang om man nu vill det. Men ofta så är det sportkopplat för att det är en, en folkrörelse i stort. Vi har ju både Walk, Run och Yoga of Hope som kanske är den senaste i familjen. Nu i år kommer vi faktiskt testa Stream of Hope som är inom e-sport. Då. Okay. Mm. Så det är den senaste familjemedlemmen jag har. Jag tycker att du ska berätta lite mer om, för jag förstår det aldrig. Ja, nej, men det handlar ju om, en, en, om ett beteende som finns idag där människor följer streamers, då, eller kreatörer som de själva kallar sig för. Mm. Där de skapar innehåll när de spelar spel. Mm. Antingen inom ett lag eller mm. bara privat. Och strömmar det innehållet live och så följer man det som vilken livesändning som helst egentligen. Och donera pengar då till kreatören. Så det är ju som ett jobb för många. Ja, live liksom. Live, ja, precis. Ja, just det. Och där tittar vi på, för det sker redan idag mm. rent spontant av många streamers där de ställer upp och streamar och ger då den delen av, av streamen där de sitter in 68 
och kommer kunna göra det under en mer samlad form nu under internationella vakansdagar. Om det är en intressant ny kanal. Det är en ny kanal, apropå digitalisering ja. och nya kanaler för att täcka upp de äldre som faller. Intressant. Mm. Men är det inte också det här tycker jag om man ska påpeka att det verkar ju som att vi lyckas få väldigt många människor att hitta på sina egna grejer och att, att liksom den enskilda människans initiativ och så ser det ju väldigt många år, vanligtvis är det ganska små summor, men jag, jag då som ringer till dem som har gett lite större saker, jag pratar med en kille häromdagen han har snart skramlat ihop två miljoner själv, mm. genom att, att köra folk race och så kopplar han det där med en massa saker som man säljer och, och som gör en grej av folkrace mm. mot barncancer. Mm. Men det är osannolikt. Mm. Vem har bett honom om det? Ingen alls. Han har gått på det själv. Mm. Han tycker det är jättekul. Mm. Alltså det finns en, en skaparkraft hos väldigt många skulle jag säga. Mm. Som, som gör att människor på egen hand tar ett mm. initiativ. Jim Rynkeby. Vi fick 41 miljoner mm. av dem förra året. Det är ju magiskt. Det är 475 cyklister som ja. cyklar till Paris. Och av det blev det förra året 45 för tio år sedan var det en miljon. Och det, det säger någonting om att människor är otroligt mm. duktiga på att engagera sig. Och få fram pengar till det man känner mm. är väsentligt. Det finns ju en enorm hållbarhet mm. i det. Ja, verkligen. Och där blir ju kanske utmaningen för er att, att försöka hjälpa folk att ta ja. de här initiativen. Med, ja. med olika typer av att, att inspirera så här. Och andra gjort, vad kan du göra till exempel? Och mm. Jag såg ju den här Ice Bucket Challenge och det finns många andra... Att, att lyckas haka på en sån eh, trend, det, det gör ju otroligt mycket. Ja, men så är det. Så att, ja, vi inspirerar alla våra lyssnare att ta egna initiativ här när det gäller. Ja, men verkligen, det har vi gott om. Det är vi ja. väldigt tacksamma för. Ja. Det ser vi dagligen faktiskt. Det är otroligt. Mm. Um, hur ser planerna framåt? Vad, vad kommer hända för stora grejer inom barncancerfonden de kommande åren? Jag skulle säga att vi borde dubblera vår insamling. Och det är inte för att vara allmänt megaloman, utan det är för att om vi har mer pengar så kan vi snabba upp forskningsskeenden eh, som idag finns och som kommer att finnas. Men det kommer att gå fortare. Det kommer alltså att gå fortare till det att färre dör. Mm. Det är det det handlar om. Men vi kommer också att kunna satsa mer på rehabiliteringsforskning, mer på vårdforskning, mer på sådana forskningsdelar som ligger runt omkring. Vilket är jätteviktigt. Vi är verkligen inte framme. Och där, där tror jag ju det att om vi gör ett bra jobb då kommer hela barnsjukvården att få det bättre. Mm. En del är ju lite avundsjuka på att barncancerpatienter får så mycket pengar mm. till sig rent direkt men indirekt. Men, men jag tror att svaret är bara att ja, vi gör ingenting för det gör hela vården bättre. Ja. För det är många gemensamma ja. utmaningar som ja, ska lösas. Visst, ja, det är lika. Alla känner igen sig när det gäller kroniska mm. barnsjukdomar. Sen tror jag att det som kommer hända också är att vi kommer att mycket mer jobba med politiken mm. för att förbättra hur det fungerar så att säga, runt den här familjen. Och det är viktigt att komma ihåg att det är en familj som är drabbad. Mm. Det är ingen som tänker på att syskon råkar illa ut bara för att de är syskon. De får mindre uppmärksamhet. De kanske har vuxit upp i många år och liksom legat där någonstans bakom i skuggan. Och det spelar roll för mm. deras uppväxt. Det finns många, många sidor där som man kan göra mycket åt. Så att vi kommer att göra mer. Vi kommer att försöka göra det på ett nytt sätt. Mm. Det handlar också om det här att hänga med i insamlingen som du beskriver, Michel. Men också det här att liksom förklara sig. Nu ligger du bakom det, Michel, själv. Men jag tycker att den kampanj som vi driver nu 
barn och cancer hör ju inte ihop. Mm. Det är liksom också ett nytt sätt att kommunicera och säga för alla håller med. Mm. Nej, men det är klart att det inte hör ihop. Självklart vill vi bidra till det. Mm. Så att, att nyskapande, ambitiös och påhittig. Ja, men med det sagt så tackar jag jättemycket för att vi fick komma hit och prata med. Det var väldigt intressant. Tack så mycket. Stort tack. Tack. tack.